1: 15 de abril, ni más ni menos, es lunes, bienvenidos, buenos días, saludos de Javier Muñoz en La Técnica, este que os habla Santiago Fontenla. Tenemos hoy la mínima en Vitoria, 3 grados bajo cero, y la máxima, ni más ni menos, que 30 grados en Murcia. Las primeras ediciones de los principales periódicos que han llegado a nuestra redacción, en el país, exdirectivos del BBVA, piden cesar al principal consejero por el caso Villarejo. Sánchez pide el voto para el PSOE como el único partido moderado. Bueno, es el país, tampoco vamos a esperar otra cosa. Cuba afronta una nueva era de penurias económicas. 31 ex ministros reclaman a la Unión Europea un plan ante el giro de Trump en Oriente Próximo. Tenemos en ABC Sánchez calla ante los acosos separatistas. Un silencio que nosotros calificamos de cómplice. Los proletarras tratan de reventar un mitin de Rivera... ...mientras el líder del PSOE elude condenar los últimos ataques a PP, Vox y Ciudadanos. Y no puede condenarlos porque, eso no lo dice el ABC, se lo digo yo... ...es que eh, este señor gobierna... ...con los que han pegado a, las, eh, a los señores mayores... ...en Rentería, en Bilbao o en San Sebastián... ...gobierna con ellos, es cómplice, es parte de ello... ...bueno, en el correo Europa a la Vista, Iñaki... Garcinuño, presidente de CB, Kuchabank debería haber actuado de otra manera en Euskaltel y otras participadas, Ram noveno en un máster conquistado por Tiger Woods, la presión de los radicales crispa la campaña vasca, el Guernica sin sitio en la élite. En la razón, Sánchez permitiría a Torrá escarcelar a los líderes de 1 de octubre, peligra a la suma de la derecha. Y el PSOE acaricia la mayoría de la moción. Entrevista con Simo Puig, nunca pactaría con quien quiere romper la Constitución. Casado creará un Ministerio de la Familia, artículo de Maite Pagaza tras el acoso a Ciudadanos en Rentería. Son matones nacionalistas. Y nosotros comenzamos nuestro programa de hoy, que se va a alargar un poquito más. Vamos a tener a Yolanda Couceiro Morín con la... Revista de prensa, creo que hoy la música, Christopher Cross. Luego nos vamos a ir al análisis de actualidad con Armando Robles, el director de alerta digital.com, que cada día me acompaña en este mismo espacio. Y luego nos vamos a ir con Pedro Ángel López, vamos a ir con Antonio Ríos, que es el vicepresidente de la Fundación Blas de Lezo. Y vamos a hablar durante un rato de Blas de Lezo. ...de hecho ya... En, ...bueno... ...en Semana Santa... ...claro, lógicamente... ...pero... Eh, ...en vacaciones... ...un montón de gente... ...un montón de gente... ...que seguramente... ...hará un espacio... ...para escucharnos... ...pues desde... ...aquel sitio... ...pues donde esté... ...pues eh, tomando un poco el sol... ...si lo hay... O la piscinita o la playa, que también, si es posible, tampoco está mal del todo. De todas formas, para esos que no nos escuchan en directo, eh, ya sabéis que este programa se emite pues ahora mismo a las 7 de la mañana y si no, a las 10 hay redifusión, pero luego está en todos los servicios de podcast donde ya tenemos nuestro program, programa instalado para que cada uno se lo escuche cuando quiera. En Apple Podcasts, en iTunes, en Spotify, en TuneIn, en iBox e y en nuestra página web altnews.es. Nosotros vamos a comenzar el programa, vamos allá y, en principio, nos vamos... Con los titulares con Yolanda, Caucero, Morín. Alt News, cada día en las emisoras disidentes más
0: escuchadas. Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia.
1: Es cada cosa, mira que yo no me acordaba de este tío ya bueno, Hay que
2: recordar, hay que rodar. Fue un clásico, Christopher Cross bueno, por Dios. Bueno,
1: Buenos días, Yolanda C. Morín.
2: Mogollón de éxitos en los 80 Buenos días
1: Tiene esa voz en falsete
2: ¿Qué?
1: Es que no me gustan los cantantes del falsete ¿Tú te
2: acuerdas de la película Arthur De sí. Doug Limour y Liza Minelli? Sí Pues la banda sonora era de él y ganó el Oscar
1: Ah, bueno, o sea que tiene un Oscar este
2: Tiene un Oscar por esa banda sonora Bueno, bueno Bueno, aparte del Oscar, tiene 6 Grammys, tiene mogollón de premios, 67 años, y el año pasado estuvo en Bilbao. Eh, sí? Sí, señor, y fue un exitazo. Y recordó todos sus éxitos.
1: Oye, pero tú fíjate que es un tipo que yo no me acordaba ya de él, pero vamos, eh, ni vamos, ni de coña.
2: <risa> es que tú eres de otro estilo de música. Claro, y ahora <risa>
1: resulta que me entero el tío que tiene un Oscar por la banda sonora de Arthur.
2: Sí, 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 sí. 6 sí. Grammys. 6 Grammys, Los 80 fueron, vamos, suyos. Éxitos.
1: Suyos. Con pues esta canción se titula All Right, All right. de Christopher Cross. Christ. ...con Yolanda CM.
2: Bueno, que conste que el próximo día te va a traer a los Camela. <risa> que que también mio. triunfan. Oye,
1: oye, perdona que te diga. <risa> el o, el que otro mueven día, masas. El otro día metieron 8.000 bueno, tíos. 8.000, 8.000 tíos en, tú, en Madrid. A, tú
2: acuérdate de las gasolineras a los pabellones.
1: Increíble. Increíble. Bueno, Increíble. Bueno, 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 yo bueno, Es que al final dices, vamos a ver, vamos a ver, yo lo siento mucho decirlo, me parece horrible.
2: Bueno, porque a ti no te gusta Camela.
1: ya. Pero, pero no, hay, a miles pero que, de personas le gusta que, Hay que respetarlo, hay que claro, respetarlo es, claro. lo que, es lo que le pasa a mucha gente del PP Que no respeta a Vox y mira, y llena todos los, los palacios de deportes pues mira,
2: a eso, con eso íbamos a empezar Porque hemos tenido este fin de semana A Vox por aquí, por el País Vasco y la verdad que ha habido altercados importantes, tanto en San Sebastián como en Bilbao. Pudimos ver pues eh, contenedores quemados, eh, la archancha, incluso cobró la archancha. Tú fíjate que se dejan ]ido. pegar por estos gañanes y la verdad que son tíos muy peligrosos.
1: Bueno, pues es lo que sucede. Vamos a hacer una pequeña pausita, si te parece, y volvemos ya mismo. Ya mismo. Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de
0: Madrid.
3: Comunidad de Madrid.
0: En Alt News, las opiniones de los más relevantes protagonistas de la información alternativa.
1: Bueno, en lo que estábamos, ha sido un eh, fin de semana caliente del País Vasco.
2: Muy caliente, muy caliente. La verdad que vos bueno, ha tenido un éxito impresionante, tanto en San Sebastián como, como en Vitoria, que también ha estado, y, y en Bilbao. Eh, pero bueno, también han tenido enfrente a los de siempre A la cale borroca, pura y dura Que esa, todo esa... el mundo dice que, que estaba escondida sí, que ha que todo...
1: desaparecido, que ya sí, no hay sí, problemas sí. Los
2: tolerantes, que aquí se puede hablar de todo Que puede venir quien quiera <ríe> sí, Pero sí, resulta sí, sí, que sí. los tolerantes somos los demás Porque vosotros, Telita, quemando contenedores Bueno, y
1: que también quienes también han tenido problemas han sido Ciudadanos Ciudadanos ¿no? que han
2: estado en rentería, ha estado Rivera en rentería Y bueno, también la bronca ha sido monumental monumental
1: Bueno, pues ya estamos viendo Vamos a ver, no es una cosa exclusiva de, de Vox A Ciudadanos también, lógicamente al PP también Al final todo todo lo que representa todo partidos lo que sea España. todo lo que sean partidos uh -huh. eh, que quieran la unidad de España etcétera etcétera pues bueno problemas y luego nos venden la historia esta de que ya todo ya es acabado ya el terrorismo ya, ya, eh, ya. Hay, hay un vídeo por ahí que he visto de una chica de San Sebastián ese no me acuerdo cómo se llama Aini, uh -huh. me parece que se llama en Twitter Aini GG me parece que es no sé bueno y que explicaba que fue al acto de box en San Sebastián y explicó un poco el tema y que vio pegar a gente mayor Pegar a, gente, a mujeres eh, pegar de todo Es que es este tipo de gente lo que tenemos entre manos
2: Oye, que yo me acerqué a, Al lado del Palacio Escalduna Y había como unos 300 antifas de estos Pero es que en primera fila, entre esos antifas Había chavalitas de 14 años diciendo ¡Ay, que te voy a matar! que no... Bueno, de, desaforados, o sea, con 14, sí. 15 años No es, tenían más, ¿eh?
1: Es lo que hay, es lo que tenemos aquí Bueno, y mientras nadie haga nada, pues esto seguirá igual Pues
2: seguirá siendo su territorio, o sea, bueno, todo lo que sea España ¿Qué más tenemos? Bueno, pues no te lo pierdas que en Valladolid también ha habido movida porque los socialistas eh, celebraban pues eh, la proclamación de la Segunda República y casualidad pasaba por ahí una profesión de Semana Santa y los pobres cofrades han tenido que escuchar España mañana será republicana
1: <risa> <risa> y ahí
2: les han llamado Meapilas, el Ku Klux bueno... Impresionante, sociatas.
1: Eh, eh, son sociatas, que, que más o menos es lo mismo. Es que, claro, aquí, aquí mm. siempre estamos hablando de el adversario político, el enemigo. Es que esto ya es el enemigo político. O sea, es que estamos hablando de gente que quiere acabar con, con, con nuestra identidad, con todo, lo, con todo lo que nos ha definido durante siglos y siglos. Sí, bueno, pero
2: cuando celebren otros el Ramadán seguramente que no les dicen nada.
1: Bueno, oye, yo no sé si ha felicitado... Eh, ...la Semana Santa Pedro Sánchez. Que yo sepa, ¿no? Bueno, pues mm. bueno, mira, mientras, mientras cuentas sobre el próximo titular... ...voy a buscarlo búscalo, yo aquí. Búscalo, búscalo. Sí, voy a buscar, venga.
2: Bueno, pues nos vamos a ir a, a ramblalibre.com... ...y aquí nos cuenta nuestro amigo Enrique de Diego. Toni Cantó, el mejor candidato a la Generalitat Valenciana. Es una persona con principios y sin fisuras... ...sin complejos y con orgullo. Can eh, cantó, pues bueno, fue el primero... ...en denunciar toda la, la plaga de denuncias falsas... ...que tenemos por aquí. En fin, un valor seguro y lo tenéis ahí en Rambla... Y pasamos, si queréis, a alertadigital.com. Los que traicionaron a Josep Anglada y destruyeron P por C arrasan por donde pasan. Media cúpula de Vox en Cataluña imputada. Parece ser que hay una denuncia del 2015 presentada por una asociación de Ciudadanos por la Convivencia y el Desarrollo por incitación al odio y que parece oh. que están por ahí Mónica Lora, que fue ex concejal de P por C en Mataró, y nuestro amigo Iñaki Nacho Mulleras, eh, que fue también eh, concejal eh, en Olot, creo recordar. En uh -huh. fin, toda la info en alertadigital.com. Pues
1: bueno, pues hay que, hay que verlo, sí, porque ahí hay cosas pendientes. Lo que pasa es que también a mí, y yo estoy en lo de siempre, eh, delitos de odio. <risa> bueno, 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 es que estamos en lo de siempre. El odio
2: es un sentimiento.
1: Exacto. Exacto. Bueno, bueno. Oye, pues nada, que estoy viendo efectivamente el nuestro a nuestro presidente en su. Que no ha nada. Y no ha dicho absolutamente nada de nada. Eso sí, con lo del ramadán se acordó bien, ¿eh? Se acordó, se acordó
2: vamos, no le faltó ni medio segundo.
1: Bueno, bueno. ¿qué más? En fin,
2: la tribuna del País Judith Berman, analista del Instituto Getstone de Nueva York. En Europa hay una tremenda preocupación por el bienestar de los terroristas del Estado Islámico, los mismos que han cometido algunos de los crímenes más atroces de este siglo. Mm, así es, así es. Os, os eh, recomiendo el artículo que viene en la tribuna del País Vasco porque es largo y muy interesante.
1: Muy muy bien, ¿qué más?
2: Bueno, pues si quieres nos vamos a moncloa.com. Y aquí viene. tenemos a Girauta, dificulta el cambio en Castilla-La Mancha tras decir que el PP es nacionalista. Girauta afirma que Núñez, que es el candidato del Partido Popular en Toledo, dice que representa el nacionalismo autóctono y Núñez le ha dicho que bueno, que hemos tenido mala suerte con el cunero que nos ha tocado. Y cunero, para el que no lo sepa, pues es el candidato de otro partido político que se presenta por un distrito electoral al que no <ríe> pertenece. que digo yo? Que entonces muchos son cuneros. Mucho, porque hay mucho hay mucho, porque
1: hay mucho cunero hay en ese uh, país.
2: Mucho uh, cunero. Sí, 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 sí. Venga, ¿qué en más? fin. Bueno, pues si quieres nos vamos a periodistadigital.com Y aquí tenemos, bueno, no te lo pierdas Pablo Iglesias miente hasta con el detergente Dice que usa mistol Pero en Vallecas tenía Fairy. Resulta que le han hecho una entrevista y, y la gente que se fija en todo Pues él decía que, bueno, que Él no compra Fairy porque compra mistol Que es más barato, y le sacan la foto ¿Tú te acuerdas de aquella entrevista en su casa sí. de Vallecas? El pisito aquel, sí, sí. pues detrás de él Estaba un bote de Fairy. Y mira tú, parece ser que Firey es el detergente De los fachas nada más, ah, él no tenía Fairey, tenía Mistol. Bueno, bueno pues en minutodigital.com, el partido Islam desafía Europa. En 2030 seremos mayoría. Bruselas, eh, cap la capital de la Unión Europea, tendrá en 2030 mayoría musulmana. Son palabras eh, de Reden Auruch, eh, que es el fundador del partido. El Partido Islam.
1: Del Partido Islam. Como
2: tantos otros que tenemos, en que muchos, ¿eh? Sí,
1: bueno, en España también tenemos y parece ser que sí, es en, esas, en esta ocasión se presenta en varios municipios. En yo Cataluña, creo, de Cataluña, en Cataluña, sí, sí. Bueno, bueno
2: seguimos con OKDiario.com. Uh -huh. El número uno de Podemos en Tarragona trabaja para Soros. Eh, Ismael Cortés... Parece ser que trabaja para Open Society Foundation, que es la encargada de financiar a las organizaciones que participan en el Tarajal contra la Guardia Civil en Ceuta.
1: Es que están metidos siempre en todo. Es que están siempre. Es que
2: Soros está en todo.
1: En todo. En, en todo. todo,
2: en todo, en, todo, en bueno, fin. ¿Qué más? Pues nos vamos a ir a las Toñejas.
1: ¿A quién nos vamos a dar?
2: Pedazo Toñejas para Javier Maroto. ¡Oh! ¿Quieres que diga por qué se las doy o simplemente porque, porque es un poco bobo? No, no, no. O sea, porque la cara de vergüenza se le tenía que caer. En fin. bueno, ¿Por qué es, ¿por
1: qué es? Pues no sé. porque
2: había una un, en una emisora de radio aquí en el, en el País Vasco donde estaban todos los candidatos y estaban los de Bildu. Y el de Bildu le dice que, bueno, como iba, si va iba a pactar también aquí pues eh, con los fascistas de, de Vox y tal... Y el otro pues simplemente dijo pues no es que se nos cayó un poco la cara de vergüenza Nos pusieron rojos y tal En vez de haberle dicho cuatro cosas al matute este de bildo Que le podía haber dicho, ¿eh?
1: Sí, le podía haber dicho cuatro o u ocho O, o
2: 400.
1: U ocho, sí, Pero cuatro.
2: bueno, es la moderación que hay ¿Qué más? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, aplausos ¿Para quién? Pues para científicos españoles y franceses ¿Por qué? Pues ¿Por qué? porque describen en una investigación El deterioro cerebral del Alzheimer Décadas antes del primer síntoma
1: bueno, eso está bien.
2: Con lo cual, aplausos para todo lo que sea investigación.
1: Pues muy bien, Yolanda, pues eh, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Pues
2: un besito y esta semana, Semana Santa, va a ser más corta, ¿no?
1: Eh, sí, esta semana es semana más cortita
2: Exactamente.
1: Vamos a estar, vamos a estar yo creo que un par de días, ¿no? Es, pues ¿O más, no?
2: más o menos. Venga, un besito esta mañana.
0: Venga, chao, hasta luego. En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo,
1: y no nos cuentan. Y hasta Málaga que nos vamos como cada mañana, hoy lunes también, porque ahí está Armando Robles, que es el director de alertadigital.com. Armando, buenos días. Buenos días, Santiago, ¿qué tal? Oye, me imagino que saboreando, saboreando ya la Semana Santa, ¿no?
4: Desbordante el domingo de Ramos ayer en Málaga, ocho cofradías en la calle, una muchedumbre impresionante y, y bueno, bueno, la gente, los jóvenes, niños, padres, familias con las aplicaciones de móviles, mira que la cofradía tal va por la calle Granada, no, vamos para allá. Entonces yo me pregunto, porque vamos, ahí hay un componente de fe indudable. Sí. Eh, me pregunto, se lo he preguntado al padre de custodio, digo, padre, y, y esta fe que es real y auténtica, ¿por qué no se mantiene todo el año y solamente tiene su momento de eclosión durante estos siete días de Semana Santa y demás? Porque, de luego, lo de la Semana Santa en Málaga cada año va más, es un fenómeno sociológico, cada vez saca más gente a la calle, eh, esta tarde va a procesionar el cautivo, se calcula que un millón de personas van a acompañar al, al Cristo, al Señor de Málaga, así conocido, ...con 100.000 penitentes detrás... ...y es un auténtico acontecimiento que pone en alza la espiritualidad de un pueblo, pero que por desgracia esa espiritualidad no la vemos que esté presente el resto del año, Santiago.
1: Está claro, está claro. Bueno, y tú fíjate que comentas que los niños en Málaga se dedican a las procesiones. En el País Vasco has visto este fin de semana que, los, entre otros muchos, los niños y los padres que iban con los niños, se dedicaban a insultar e incluso a agredir a las personas que han ido ah, a los eh, diferentes eh, mítines de Vox y de Ciudadanos que ha habido en, en el País Vasco
4: es una vergüenza lo que está pasando en algunos territorios de nuestro país Pascongada, cataluña que un partido no pueda celebrar un mitin algo que consagra la constitución que es el derecho de todos los españoles a, a poder expresar libremente sus ideales sino a un partido pacífico mientras no se demuestre lo contrario plenamente democrático incardinado en lo que establece las reglas legales de juego eh, esto es esto es una es una es un problema que tiene la sociedad española, un problema incrustado además en el ADN de esta democracia, que yo no sé cómo vamos a salir de este problema porque me temo que esta espiral de odio y de, y de visceralidad de un sector de la población de nuestro país va más, va más. Hay una falta de autoridad increíble por parte del Estado. Lo que no tiene explicación es que los cuatro detenidos ayer en el país vasco por los incidentes registrados en los mítines de voz hayan sido ya puestos en libertad que en Cataluña en el día de ayer Ciudadanos fuese también violentado por parte de estos grupos radicales. Y estamos asistiendo pues a la crónica de un país donde el principio de autoridad desgraciadamente brilla por su ausencia. Y esto es un problema que tiene la democracia española. Es el único país europeo donde determinados partidos no pueden ejercitar su derecho a la libertad expresiva porque sufren toda clase de coacciones, intimidaciones, amenazas, agresiones por parte de los sectores más radicalizados de la sociedad. Y me temo que esto el Partido Socialista no va a ser capaz de dar una solución, antes al contrario, y aquí tenemos no, no debemos que hacer otra cosa que apelar a que la población española tome nota de lo que está aconteciendo y que a partir del día, día 28 de abril ojalá se pueda revertir el curso de estos acontecimientos que mucho me temo, que, como sigan por los actuales derroteros, va a llevar a nuestro país a un clima de confrontación y de, y de polarización ideológica que no nos asegura nada bueno, Santiago.
1: Sí, pues la verdad es que cada vez estamos viendo que esa polarización es más evidente, okay. más grave, más profunda. Lo hemos visto este fin de semana, no solamente en los actos de Vox, también en los actos de, de Ciudadanos, pues sí, que sí, han sí, tenido sí. que no, ser. Sal... Es, es, que para ellos son, es que para ellos todos somos iguales, eh, Armando. Todo, todos los que nos consideremos españoles han, han sacado... El otro día había unas eh, octavillas en, en, en Bilbao, en la que venía el logotipo del Partido Popular, de Vox y de, de, de Ciudadanos, y ponía fascista. Es decir, para ellos todos somos los mismos, somos iguales. Entonces, ahora, también hay una cosa que está muy clara. ¿Con quién gobierna Pedro Sánchez? ¿Con estos?
4: Pues con, esto, con claro. estos, con estos mismos grupos. Por eso decía... Que no puede tener autoridad para enfrentarse a esta pandemia que tiene la sociedad española, quien probablemente, bueno, si, si tiene mayoría parlamentaria, pues va a necesitar los votos de, de esta gente. Pero da igual que sea vos, el otro día fue Cayetán Álvarez, ayer fue vos, anteayer fue vos, ayer fue Ciudadanos en Cataluña, es el mismo clima de odio contra estos partidos que ellos identifican con la nación española. Y yo la verdad es que veía a los militantes o simpatizantes de voz a acudir a estos mítines primero en San Sebastián y luego en Bilbao. Y eran gente normal, gente se veía, gente respetable, padres de familia, acompañados sí. con su esposa, con su hijo y demás. Digo, bueno, pero ¿que a, qué, ¿a qué estado ya de degradación de la democracia estamos llegando? Que estas personas tengan que ser protegidas por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por asistir por participar en algo que consagra en cualquier Estado de Derecho, que es poder participar en un acto político y escuchar a, la, a las intervenciones de las personas que se presentan libremente a unos comicios y porque han cumplido todos los requisitos que establece la ley. Pero ¿a qué estado de gasterización de la sociedad española o de la política española estamos llegando? Y por eso me temo, Santiago, que si el día 28 de abril no hay una catarsis ...es eh, radical que este problema no hará sino enquistarse aún más... ...en la sociedad española... ...y bueno, y que la polarización está seguida... ...porque yo me pregunto, esos honradísimos militantes... ...y simpatizantes de voz... ...que acudieron al mitin para, para escuchar a su líder... ...y que tuvieron que, que sufrir y escuchar toda suerte de improperios... ...de amenazas, incluso de intentos de agresiones... ...llegará un momento que ese sector de la opinión pública española... ...de la población española... ...pues se canse de poner la otra mejilla... Y si no tiene la protección por parte del Estado, que no la está teniendo, pues tendrá que buscar otros mecanismos autodefensivos que le garanticen el poder acudir a un acto político absolutamente legal y democrático sin tener que escuchar pues, las intimidaciones las provocaciones, los insultos los intentos de linchamiento a los que por desgracia ya nos estamos acostumbrando Santiago.
1: Pues sí, la verdad es que sí me imagino que esto va a tener muy, muy difícil solución entre otras cosas porque es lo que estamos comentando quien gobierna hasta ahora con est precisamente con estos grupos violentos es el Partido Socialista que lógicamente ha dejado la senda claro. democrática y, y, y no violenta para pasar a defender a ese tipo de gente y cuando tú defiendes y gobiernas con ese tipo de gente eres exactamente lo mismo que, que ellos, no eres una cosa diferente. ¿Qué es lo que pasa? Pues que seguramente que a raíz de estas elecciones, si no como tú bien dices, si no hay un vuelco o, ojalá que, que sea así, y que entre Ciudadanos, eh, Partido Popular y Vox consigan esa mayoría absoluta vamos a tener que soportar ya no solamente a Pedro Sánchez en el gobierno con todo lo que ello eh, eh, trae, sino que vamos a tener que eh, ver, por ejemplo, a Pablo Iglesias de ministro, eso es casi seguro ¿eh?
4: Está claro eh, bueno, y, y, bueno, un inciso, yo no voy a votar a vos, pero yo me identifico y me solidarizo plenamente con las personas que anteayer y ayer pues, sufrieron los envites de esta gentuza porque quisieron acudir a un acto pacífico de su partido. Y desde luego lo de la perspectiva de ver a Pablo Iglesias, por cierto, exhibiendo el pasado sábado la bandera independentista de Canarias, la bandera independentista de Canarias como ministro del Interior, pues es, no es más que un dato de los muchos que no auguran nada bueno si al final, el día 28 de abril, como pronostican las encuestas, el Partido Socialista está en condiciones de gobernar con, con, con esta gente, por cierto, que todavía hay un sector de la derecha que se sigue equivocando, decía, ¿no? Han sacado lo de la bandera independentista de Pablo Iglesias y, pensando que esto puede menoscabar sus apoyos, ¿no? Al revés, esto lo consolida entre los suyos, sacar sí. la bandera independentista canarias, una bandera de esta, una o una estelada esto lo, esto, esto lo consolida todavía más con lo suyos. otra cosa es que Pablo Iglesias se lo hubiera ido ocurrido pues sacar una bandera española pero le estarían dando cera a los suyos por todos lados pero el que saque una bandera independiente de esta canaria, o una icurriña una, una estelada o una o una anagrama de esta, esto lo que hace es reforzarlo aún más en clave, en clave interna es que estamos asistiendo Santiago al al panorama nada edificante de una izquierda que ya no, no, no esconde cuáles son sus, sus intenciones y sus intenciones solo son otras que destruir a la nación española. Y a esa izquierda le tendrá que hacer frente una derecha que o revierte mucho las cosas en estas dos semanas que quedan hasta las elecciones o metemos que estos cuatro años que, nos, ...que se nos presenta a los españoles... ...va a ser absolutamente insufrible en Santiago.
1: Mm. Bueno, te, comentas lo de la famosa bandera... ...que sacaba Pablo Iglesias... ...era la bandera del movimiento... ...por la autodeterminación e independencia... De ...del archipiélago canaria, de canario... ...que era del M. Sí. Payac... ...que sepamos todos, una organización terrorista.
4: El M. Payac del, de Cubillo... ...que era un psicópata... Mm. ...Cubillo era un terrorista... Eh, ...que protagonizó algunas acciones terroristas... ...en Canarias... De hecho, bueno, ellos consiguieron mucha notoriedad con los boicotas, a la Vuelta Ciclista a España, llenando de quincheta las carreteras. Pero hay que recordar, Santiago, un dato. ¿Te acuerdas del accidente aéreo de Los Rodeos, verdad? Sí. En el año 71, sí. que fue el mayor, el, el mayor accidente aéreo en la historia de la aviación civil, ¿eh? Con, no sé si fueron, ¿no? una, 700 y pico muertos y demás. Este accidente se produce como consecuencia de una bomba en el aeropuerto de Las Palmas, puesta por el M MPAI de sí. Cubillos, uh -huh el partido que tenía esa bandera que ayer exhibió con tanto orgullo Pablo Iglesias y que obligó a desviar muchos vuelos internacionales aeropuerto de los puertos de los rodentes que no reunía las condiciones idóneas en cuanto a seguridad y demás y a partir de ahí pues se provoca ese accidente aéreo que se salvó con la vida de cientos de personas y que hasta ahora queda registrado como el mayor accidente aéreo en la historia de la aviación civil Santiago, y eso lo provocó el MPA que tenía como bandera la que ayer, con tanta altanería y orgullo, exigió exhibió, eh, Pablo Iglesias. Pero aquí no pasa nada en este país. Eso sí, como a ti te puedan identificar con la falange o con José Antonio, porque ha, porque ha exhibido una bandera española con el ángulo imperial de los reyes católicos, de Carlos I, pues o entonces sea, hay un consenso general a la hora de criminalizar esta, de, esta, estas acciones y no otras, y no otras que, están, que son plenamente conniventes, con actuaciones terroristas en el pasado. Esta es la superioridad moral y política que ha impuesto la izquierda en este país y que mucho me temo que va a continuar salvo que haya una, 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 una auténtica catarsis el próximo 28 de abril, Santiago.
1: Bueno, pues hay que recordar que esa bandera que eh, uh -huh. lucía nuestro amigo, entre comillas, Pablo Iglesias, la de Lepe Payac, una organización que cometió atentados, de hecho eh, entre esos atentados hay, la, hay una muerte, la de la de un artificiero eh, que desactivaba una bomba que iba dirigida a un abogado eh, canario, y bueno, y, y falleció ese, este artificiero. La cuestión es que sido... Eh, a mí me sorprende la facilidad eh, que tiene esta gente para sacar, para enarbolar, para hacer bandera de, de, un, de un logotipo, de una imagen de un grupo terrorista. Yo Es que alucino... Ahora y, te
4: imagínate Santiago, que en un acto de Vox o del PP o de Ciudadanos, a alguien se le ocurriese sacar una bandera española con el águila imperial. Imagínate. Esto sería portada en todos los medios. Imagínate. Habría un consenso a la hora de denunciar esta... Sin embargo, que este golfo de iglesias ayer sacara o exhibiera una bandera... Del independentismo canario vinculado a un grupo terrorista que ha causado centenares de muertos, pues se considera una, bueno, una brutal, una anécdota apenas insignificante en el devenir de los acontecimientos que están teniendo lugar en España. Esto, más que una anécdota, es un síntoma de que estamos viviendo una situación especialmente alarmante. Y tú me vas a permitir, querido Santiago, que de aquí a las elecciones del 28 de abril, yo voy a repetir una frase todos los días, si tú me lo permites, Santiago. Sí, sí, claro. y, y esa frase la someto a la consideración de los oyentes de Almiú, que por cierto cada día son más, y yo lo celebro de una manera, pues sobre todo porque te lo mereces. Bueno. La frase es la siguiente. ¿Por qué el PSOE, con los mismos votos que en el año 2011, va a ganar las elecciones de una forma holgada? Repito, mm. ¿por qué el PSOE, con los mismos votos obtenidos, eh, los mismos votos que obtuvo en el 2011 va a ganar las próximas elecciones del 28 de abril con una mayoría tan holgada con respecto a sus seguidores conservadores. Dejo esta pregunta en el aire y la someto a la consideración de nuestros clientes. Si tú me lo permites, pues quisiera repetirla cada día hasta el próximo 28 de abril. Me,
1: me parece muy bien la respuesta sencilla, pero bueno, oye, cada uno que cada uno tiene su respuesta, pero me parece estupendamente. bueno pues Porque eh...
4: claro, que no nos podemos quejar de estas cosas y decir, esto hay que ponerle fin, esto hay que... sí pero para ponerle fin tenemos un mecanismo para ponerle fin lo que no podemos es frivolizar no podemos frivolizar a la hora de ejercer nuestros derechos como ciudadanos y luego quejarnos de las consecuencias que esto va a traer o piensa alguno de los que forman la asociación esta contra la exhumación de los restos de Franco que un próximo gobierno de Pedro Sánchez Dios quiera que no se produzca va a traer como una de sus primeras medidas ¿y quién va a parar a Pedro Sánchez a la hora de exhumar los restos mortales de de, del jefe del Estado y tantas y tantas <risa> cosas como desgraciadamente se van a poner sobre la mesa la ley de la eutanasia la ampliación de los márgenes abortistas y tantas cosas como colisionan como en el humanismo cristiano que algunos dicen que algunos dicen defender pues desgraciadamente esto va a ser posible esto va a ser posible por una serie de circunstancias que van a propiciar y no quiero mencionarla para que nadie me llame partidista ni, ni que estoy intentando adoctrinar Va a ser posible porque el Partido Socialista, obteniendo los mismos votos que obtuvo en el 2011, que no va a obtener más, va a conseguir, sin embargo, una holgada mayoría parlamentaria que le va a permitir, si Dios no lo remedia gobernar los próximos
1: cuatro años Bueno, pues si te parece cambiamos de escenario vamos a Europa, los, el partido de los finlandeses eh, todo el mundo pensaba que iba a ser segunda fuerza política en Finlandia al final no, se ha quedado con un 15,4% de los votos, que no está nada mal un 15,4% que es un dato también a tener en cuenta porque básicamente excepto el Frente Nacional Francés y, el, y, y Salvini todos los, el resto de partidos eh, políticos se están quedando en esos márgenes en Europa los partidos identitarios entre sí, el 15 sí, y el 20 sí, sí. Están ahí y no tiran para arriba, dime. tampoco para abajo, pero bueno, en todo dime, caso, y, 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 y. sí, dime, dime. No, no, sí, que continúa, por favor, perdona. Sí, bueno, y, entonces, y empalmamos esta noticia con eh, esas declaraciones que, de las que también hemos tenido noticia ayer, donde se afirmaba que los partidos identitarios europeos no se van a presentar eh, con un programa común, conjunto, en las elecciones del 26 de mayo. Lo dijo eh, ayer domingo el presidente del Partido Alternativa por Alemania, Joer meuten que, que, oye, para pronunciar esto hace falta estudiar alemán dos años seguidos. Bueno, y lo dijo en una entrevista en el, dominic en el Dominical en el el Frankfurter Allgemeinen, que debe ser uno de los periódicos más importantes de Alemania, y me, no, me parece, no me parece además eh, que sea extraño, porque lo que sería realmente extraño es que hablando de partidos identitarios, que son, entre comillas, nacionalistas, eh, que compartieran entre todos un mismo, un mismo eh, bloque ideológico, ¿no?
4: Claro, y es que hay pocas coincidencias, desgraciadamente. Aquí llevamos 30 años incubando esperanzas con el Frente Nacional francés, que ha sido históricamente el partido identitario más fuerte a nivel europeo, pero vemos cómo en 30 años, y eso que primero ya marie Le Pen y luego su hija, han disputado la presidencia de Francia en segunda vuelta, cómo la situación en Francia se ha convertido ya prácticamente en irreversible y demás. Y es que además hay pocos puntos de coincidencia entre vos y Frente Nacional, por ejemplo, eh, salvo en el tema migratorio y demás, ¿qué puedo unir a vos con el Frente Nacional? Vos que representa una suerte de nacionalcatolicismo que me parece bien, frente a un Frente Nacional que apoya el aborto, que apoya el homosexismo, que apoya la ideología de género, que apoya el feminismo y que apoya en definitiva todas estas pandemias que han sido introducidas introducidas en Europa. Y el partido este finlandés, pues tres cuartos de lo mismo, salvo el tema o el propio Wilder, salvo en el tema migratorio. Tienen una, una, unos puntos de vista respecto a todas estas cuestiones que para mí son fundamentales que difieren mmm, radicalmente de lo que, de lo que defiende de lo que defiende vos. Tú sabes que yo defiendo yo he defendido siempre un y esto es posiblemente lo que me ha hecho que nunca me haya entusiasmado con vos. Yo defiendo un identitarismo <risa> antropológico es decir yo pienso que las naciones europeas las partes europeas sin el sustento demográfico de origen no son nada. O sea, si tú a Francia le quitas a los franceses, dejará de ser Francia y se convertirá en otro país y demás. Yo no creo que a los pueblos los vertebren las constituciones, como dice Macron, ni que los vertebres la cultura. Los países los vertebran el sustento étnico, que es la herencia el, el resultado de una herencia biológica de siglos y demás. Y hay pocos partidos identitarios europeos que pongan el acento precisamente en la cuestión antropológica. Y el partido finlandés es uno de ellos, ¿no? Que relativizan esta, estas cuestiones, que considera que finlandés puede ser cualquiera, que bueno, que se adhiera a la cultura finlandesa, que acepte las reglas de juego, y al final esa falta de definición en temas que para mí son cruciales, es lo que hace que eh, la horquilla electoral de estos partidos siguen los datos que tú acabas de enumerar y que nunca, que no terminen de romper eh, el huevo o el cascarón. El problema, Santiago, es que disponemos ya de muy poquito tiempo, disponemos de muy poquito tiempo y de aquí a 20 años la situación en Finlandia será tan insostenible y tan irreversible como por desgracia lo ya en Francia uh -huh. y como lo será en España. Si no hay una, 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 un, un acto de concienciación colectiva por parte de la población y que eso se vea, se vea materializado en un proyecto político que responda a esas expectativas de, de un sector de la población.
1: Pues ya veremos, a ver cómo queda esa cosa, vamos a ver cómo llegan todos estos partidos a las europeas. Ya te digo, no sé qué va a pasar con Vox, porque va a ser muy difícil que entre en esta alianza donde está Salvini, por ejemplo, que ha defendido eh, abiertamente el separatismo catalán. También están otros, como el como Bilders o el FPO, que también se pusieron a favor de, de los independentistas, seguramente por estar mal mal aconsejados y por desconocimiento. Asesorado, claro. Pero bueno, pero así fue, así fue. Así que, claro, el otro día vimos una foto eh, del Grupo ALDE, del Parlamento, del Grupo Liberal del Parlamento Europeo, donde veíamos a Rivera y al lado estaba Ortúzar del PNV. Yo no me saco la foto con Ortúzar, ¿qué quieres que te diga? Así que esto de Europa hace sí, sí. Hace, hace unas amistades extrañas y, y que se mezclen una serie de partidos que defienden cuestiones absolutamente diferentes, cosa, cosa que yo no logro entender. Pero bueno, allá cada uno con sus con sus historias. Bueno, Armando, pues nos tenemos que, que despedir y nada, mañana mañana regresamos otra vez para analizar un poco la actualidad.
4: Pues como siempre, un abrazo y gracias por a los oyentes por su atención. Y si me lo permite, Santiago, eh, repetir otra vez la frase que quiero someter a la consideración de los oyentes cada día. porque el PSOE con los mismos votos que en el 2011 va a ganar las próximas elecciones del día 28 de abril?
1: Muy bien, Armando. Una, un abrazo fuerte.
0: Pedro Ángel López nos trae las
5: efemérides del día. Es tiempo de repasar la historia de España en Alt News.
1: Y hoy precisamente no va a ser una efeméride, sino que va a ser historia de España pura y dura. Don Pedro, buenos días.
3: Buenos días. Aunque los lunes no suelen ser buenos, este es pasable.
1: <risa> bueno, no sé yo, no, no, sé, no sé yo esto de pasable, no sé exactamente cómo cómo entenderlo. Pero bueno, bueno hoy hoy tenemos espacio de, de historia y además vamos a hablar de un tema muy interesante.
3: Eh, lo prometido es deuda. Eh, como no somos políticos, lo que prometemos lo podemos cumplir. Dijimos que íbamos a hablar de Blas de Lezo hoy lunes y aquí tenemos a Don Blas de Lezo. Para hablar de Don Blas de Lezo, lo mejor como siempre hacemos es tener a la persona que más sabe. ...de Blas de Lezo, por lo menos en España... ...y yo diría que en casi todo el mundo... Eh, ...no es otro que el vicepresidente... ...y patrono de la Fundación Blas de Lezo... ...que es Antonio Ríos... ...Antonio Ríos, buenos días...
5: Muy ...buenos días...
3: ...pues eh, yo creo que de Blas de Lezo... ...se puede contar en eh, media hora... Eh, ...podemos hacer un pequeño avance... ...habitualmente hablamos siempre... ...de la batalla de Cartagena de Indias... ...de la guerra del asiento... ...pero hombre, Blas de Lezo tiene un pasado... ...antes que, antes que Colombia... Eh, si quieres empezamos por su lugar de nacimiento, que para unos es, eh, parece que va en contra de sus principios, que naciera en pasajes en Yipú, bueno, pues.
5: yo antes de empezar quería decir que muchas gracias, porque es por decir que soy la persona que más sabe de esto. Claro, <risa> bueno, no, pues yo sí lo no sé. No es así, no es así, <risa> ni, ni mucho menos. Hay gente que sabe muchísimo más que yo de esto. Lo que tengo la suerte es que tengo un alrededor gente que sabe mucho, y me informan, eso sí
3: es verdad ¿no? Yo lo que tienes suerte no, es que tienes no, no. Eh, por lo menos voz para contarlo Porque otros a lo mejor saben mucho, pero no se les ha escuchado
5: <risa> Bueno, eso, eso, eso también es verdad, eso también es verdad. Estoy, Tengo una buena tribuna ¿no? Bueno, pues eh, ¿Por dónde queréis que
3: empecemos? Bueno, pues yo creo que podemos empezar por eh, el origen de Blas de Lezo claro. Que no es un españolazo de, de, de Albacete
1: claro, que Es un españolazo yo, vasco Yo creo que Pedro, tenemos que empezar por, por el principio ¿Quién es Blas de Lezo? ¿Dónde nace Blas de Lezo? Y, y, y a partir de ahí avanzamos en la historia
5: bueno, pues Blas de Lezo es, eh, es un vasco que nace en, en Pasajes. Es una familia de la baja nobleza. Y importante es que es el cuarto hermano de, de, de nueve. Y, por tanto, en aquellas fechas que solamente el mayor era el que heredaba ¿no? y el segundo lo formaban para la iglesia o cargos de este tipo y tal, pues yo creo que Blas de Lezo desde muy pequeño, tiene vocación de, de, de militar. Uh -huh. y, y más y más de marino porque su abuelo eh, fue propietario de dos barcos. Un barco de cabotaje que hacía una ruta de comercio, eh, lo que era el, todo, todo el, el cantábrico, y subía hasta la Bretaña Francesa. Y luego tenía un barco más pequeño que, que lo que era pues de mercancías y tal. ¿Hay, hay algún autor que en algún momento menciona que su abuelo con el barco grande llegaba a Bretaña, que en alguna ocasión eh, hicieron algún viaje a, a Inglaterra. Bueno, puede ser. Eh, en, en la época que, que nace el de Lezo es, es muy curioso porque en el, en el país, lo bueno, conocemos por el país vasco, que en aquel momento era el señorío de Guipúzcoa, uh -huh. eso eso es muy importante. En el señorío de Guipúzcoa era una zona eh, privilegiada en España y, 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 y es curioso porque ya en aquella fecha eh, había personas de diferentes países. Había italianos, franceses, portugueses, alemanes y demás. ¿Por qué? Porque era una zona rica en hierro, eh, rica en madera, y por tanto la construcción naval eh, tiene un auge increíble. Si, si planteamos a un chaval que nace de una familia de cierta nobleza, donde el abuelo sea un marino fue regidor de pasajes, su padre también llegó a ser regidor de pasajes, ¿no? Mm -hmm. Y eh, nace en un ambiente eh, que estás en contacto con el mar y con los barcos, pues, hombre, no, no no es muy difícil saber cuál era su vocación. Más la casa de Blas de Lezo, la, 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 la puerta de entrada, el, lo que sea, la fachada principal, teóricamente, da al monte, pero la, la parte trasera da al da mar, con lo cual es muy fácil... Suponer que, que que este hombre Desde que se levantaba por la mañana de crío Estaba viendo el mar ¿no? Uh -huh. Pues Yo creo que eso es lo, a, a, a Algo que marca Luego hay una parte en su vida Que Gonzalo que Quintero en su libro que publicó En el 2002 y luego en España eh, Hace referencia Bastante bastante clara Y concisa De lo que le pudo marcar a las de Bezo, La muerte de su hermano uh -huh. era, era, el, era el siguiente a él en aquellas fechas, lógicamente, como moría, la gente podía pues, comprender y saber, no había tanatorios, ¿no? La gente, y, y pocos hospitales, morías en tu casa, te habían tu cosas y te iban a encargar, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Pues que toda la familia participaba, ¿no? Aunque fueras pequeño, ¿no? algo había pasado allí, ¿no? Entonces, durante esto, desde muy joven, le, le, le toca la muerte directamente a su, a su hermano, ¿no? Eso tal vez, pues, seguramente, forjo también parte, parte de su carácter, ¿no? Eh, cuando me refería antes, eh, que en el País Vasco teníamos gente de diferentes países, eh, porque van a construcción naval, eh, está claro que se diferentes idiomas. Blas de Lezo, de su infancia, documentos no hay. Yeah. Quitando, la, la, quitando la, la fecha de bautismo, que de la fecha de bautismo sacamos la fecha de nacimiento, en, en aquella época nacías y te apreciaban el día siguiente, porque la muerte, la, 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 la muerte estaba a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, bueno, por temas religiosos y tal, bueno, pues había que apreciarlo relativamente, pues el niño fallecía, eh, que, que bueno, que, que fuera al cielo, ¿no? Eh, entonces, eh, en, sabemos eso, pero no sabemos más. Posiblemente, al presentar una familia eh, de baja nobleza, pero nobleza, el abuelo habría barcos, se entiende, se entiende que era gente que tenía posibles, no eran ricos, pero bueno, pero, eh, vivían o podían sobrevivir mucho mejor que la mayoría. Es muy probable que, que, que la familia de Lezo tuviera un profesor para sus hijos. Uh -huh. eh, también, y digo siempre posible y probable, porque eso son, eh, bueno, son cosas que sacamos en conclusiones, pero no hay nada, ¿no? que, que ese protector que pudieran tener ellos, seguro, era un religioso, eso es casi seguro, casi 90%, pero yo siempre he apuntado a que pudiera ser un jesuita, eh, era la orden eh, quizás más fuerte y, sobre todo, que tenían un tema muy importante, era que eh, los jesuitas en el País Vasco educaban a los, ch a los chavales pequeños en Vasco. Uh -huh. porque Porque era más fácil educarles en Vasco que era su, su lengua materna para que pudieran comprender tantas cosas nuevas, ¿no? Lo que sí sabemos exactamente es que a la edad de ocho años eh, Blas de Lejo deja su tierra natal para ir a Francia. Eh, ¿Por qué va a Francia? Pues bueno, va a Francia a estudiar en un colegio donde formaban a, a los futuros of oficiales de la Armada Francesa. Me imagino que mmm, una persona que nos esté escuchando se planteará que por qué a Francia ¿no? y no en España, ¿no? Porque sería muy largo empezar a explicar todo esto, pero estamos hablando de la época de, 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 de Carlos II, del hechizado, ¿no? Eh, no tiene hijos, no sabemos cuál es el futuro de España, qué van a gobernar. Se prevé eh, que va a haber una época no clara. España tiene una armada en la ruina, en la ruina. Eh, y el segundo, oh, en España no hay escuelas de guardia marina, son muy posteriores, ¿no? Tampoco hay en Francia, pero hay escuelas que es, que es lo que luego se convierten en escuelas de guardia marina. Eran escuelas donde eran regidas por jesuitas. ...daban formación, eh, lengua, eh, latín, etcétera, etcétera... ...matemáticas, geografía... ...y luego oficiales de la Armada Francesa... Eh, asís, eh, iban un, alguna vez o dos a la semana... ...a dar clases de, pues de, de, de náutica, eh, de navegación, etcétera, etcétera, ¿no?... ...entonces, si el chaval quería ser marino y tal... ...pues no, no, no había muchas posibilidades... ...y luego también la cercanía, ¿no?... ...la cercanía yo creo que es, que es importante... Cuando hablamos de los idiomas, posiblemente este chaval con con ocho años hablase castellano, eh, vasco y francés. Es muy probable, ¿no?, en la zona donde, donde estaba, ¿no? Y, y si no hablaba francés, tú, tú, tú tuvo que hablarlo al estar en un, en un colegio francés, ¿no? Y eso es lo, 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 lo primero que sabemos, lo, lo poco que sabemos de, de, su, de, de su infancia. A partir de ahí, hemos llegado a la conclusión de dónde estaba el colegio donde estudió. Esa conclusión llegamos hace unos años a través de Jorge Molina, eh, un gran investigador que ha hecho un, un, que unos documentales maravillosos publicados por el Museo Naval, no eh, no solamente los arteles, sino, de, no, sino de la pesca en el País Vasco, los astilleros, la, la economía del siglo, del siglo XVIII, etcétera, etcétera. Entonces, eh, cuando Jorge Molina está investigando sobre el tema este eh, se sabe que el grande en el primer barco que navega es en de Faudrillan. este barco cuando lo botan lo botan en Bres hay personas que daban que había estudiado en en, en Roche otros lo bajaban al Mediterráneo etcétera hombre primero por cercanía es más fácil veres que, que que en Tolón lógicamente y segundo lo, lo que más nos justifica porque fue Bres es porque la, la norma es que si un barco se botaba en una ciudad quitando la oficialidad la marinería y los pajes que eran como esos chavales que se llamaban eran, eran pajes uh -huh. eh, los, los cogen de ese puerto no van no, a no hacer cruzar el país entero lógicamente con dirigente no entonces eh, por conclusión eh, llegamos a que Blas de Lezo estudió en Bres y su primer buque es, eso se sabe eh, oficialmente es de Fothergill este buque se le da a Alejandro de Borbón, que es un hijo bastardo de, del rey Luis, ¿no? Para que lo Bueno, para que lo capitane. Y Blas de Lezo es su primer destino como barco, ¿no? Él es en el barco que, que pierde la pierna. Bueno, después, posteriormente, porque él embarca con, con 12 años, pero eh, estando el barco en Tolón, eh, se sabe de un ataque eh, que, van a, que van a cometer... La, la flota anglo-holandesa en el estrecho, ¿no? Eh, cuando quieren bajar a, a enfrentarse a esa, a esas, a esa, a esa escuadra, eh, ya ya el, 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 el almirante Rook eh, ha tomado, ha tomado a Gibraltar. Lo encuentra con cuatro gatos y, bueno, pues lo, lo toman fácilmente. Entonces, hay una batalla, famosa batalla de Vélez Málaga, que nunca he sabido por qué se va a Vélez Málaga, porque en aquel momento había un pueblo, cosa, hoy no, hoy es un... Eh, depende de Vélez Málaga, pero existía que es Torre del Mar, ¿no? La batalla es enfrente de Torre del Mar. Vélez Málaga no tiene playa, ¿no? Uh -huh. Es enfrente de Torre del Mar, donde recientemente han, han levantado un monumento a, a, a don Blas de Lexo. Bueno, pues se enfrentan en, en, en la, la batalla de Vélez Málaga, que es el Torre del Mar, se enfrentan las dos escuadras, eh, son buques de línea, la, 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 la casi la formación en línea en paralelo eh, bueno, pues ah, disparo para acá, disparo para yo se pegan cantidad de horas y llega un momento en que cuando que la noche, pues los franceses, la, la escuadra anglo-anglo-holandesa anglo anglo se empieza a retirar. Alejandro de Borbón eh, consulta con el almirante de estrés, que era Morán Marino, que verdaderamente era el que sabía y el que mandaba, el otro era, bueno, es el cargo bonito, ¿no? Que ponían y, tal, y bueno, pero al final estaba Alejandro de y dije, ¿qué hacemos? Y entonces Alejandro dice, bueno, hemos ganado, ¿no? Esto, esto se, se retira, ¿no? Y bueno, pues en, en esa decisión, Alejandro de Borbón, después hemos sabido que fue un error, porque la flota anglo-holandesa se retiraron porque quedaron sin munición. ¿eh? Se fueron a Gibraltar a, a, a esconderse. Si nos hubieran seguido a Gibraltar hoy sería otra cosa. Uh -huh. Bueno, pues, pero antes de eso, en, en esa batalla, eh, en un momento determinado que, que, que Blas de Lezo está en el puente con otros pajes, una, una una bala de cañón se lleva un mamparo y ese mamparo, eh, bueno, pues, eh, que crea diferentes lesiones a personas que hay en el barco. Entre ellos, a dos guardias más, a, a dos pajes más, que uno uno muere, el otro seriamente herido. Y, y, y a otro guardia marina prácticamente le, 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 le arranca la tierra. Y el propio Alejandro de Borbón se libró por un milagro, porque dice dicen más las, los escritos, que no sé si es historia o leyenda, porque se mezcla tanto, de que le llegaron a arrancar la corbata de, que llevaba puesta. ¿no? Si eso fue verdad, bueno pues se libró por un dedo de la muerte. ¿no? Sí, sí. El, el, el que pierde la pierna prácticamente es un placer. Entonces, a hablar del lezo... Lo primero que hacer es operarle, eh, operar la operación en que consiste pues en cortar la pierna durante la batalla, eh, con los medios que había, ¿no? Tampoco nos creemos que, que, que estábamos en la época todavía de los romanos, la, 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 los cirujanos de aquella fecha habían evolucionado bastante, era gente muy preparada, pero pero oh, el sitio no era el idóneo, ¿no?
1: Ni, no y y, tenían, y, tenían, y tenían, tenían que cortarte, <risa> o sea, eso había... que, que por... cortarte, y la, la anestesia pues era rojo,
5: y ahí el chaval pierde pierde la, la, la pierna. Lo que sabemos más tarde de Blas de Lezo es que, en un determinado, cuando esta batalla abalacaba, vuelven a, 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 a Tolón y el, el Alejandro de Borbón manda un informe a, a su padre, al rey, diciéndole lo que ha pasado en la batalla y claro, pues, en, en esos informes nombra por la gente que ha destacado. Y entre ellos, destaca el valor de un joven eh, paje, que pierde la, la, la pierna, ¿no? Entonces el, el, el rey francés, eh, pues bueno, un poco para agasajarle para ¿no? Y reconocer su mérito, y pensando que ha perdido una pierna, un chaval con 14 años, pues le ofrece un puesto a la corte. Y, y, y una cosa curiosa, y una merced de hábito. ¿Qué es una merced de hábito? Es un permiso del rey, por si un día, si un día te ofrecen eh, poder acceder a una a orden militar, ¿no? Que bueno, pues que puedas acceder. Nunca se lo trajeron, con lo cual para mal servir la merced de hábito, ¿no? Sí. Y el cargo que le ofrecían en la corte Blas de Lezo lo desestimaron. Plantea que quiere ser marino, que es marino y que no se ve la corte asajando y bueno, y andando con politiqueos, cotilleos y demás, ¿no? Entonces que hombre insiste que quiere ser marino. Y tiempo después vuelve a, a navegar. A partir de ahí se ha escrito un mucho sin fundamento. Eh, se habla que estuvo en el Mediterráneo, en el Cantábrico, patrullando, en el Canal de la Mancha. Eh, incluso se llega a hablar del apresamiento de un buque que es el Stanhope, que es un buque que no hay constancia de que existiera. No la hay. No mm -hmm. la hay. Es la parte que desgraciadamente hoy... ...estamos pasando de la leyenda negra a la rosa... ...yo no sé cuál es el peor de las cosas... ¿no? Yeah. ...pero el Stanhope... ...no, sé, no hay que más... ...hay un cuadro del Stanhope... ...pintado eh, avanzado en el, el, el siglo XIX... Eh, ...por un señor, un italiano... ...que era restaurador del Museo del Prado... ...el señor estaba mal informado... ...o... ...no sé... ...o, o, o hay algo que no se llega a entender... Porque estamos hablando de que hablar de Lezo está en la Armada Francesa. Entonces eh, hay un barco que se da, como que lo, lo, lo comanda lo, 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 lo manda hablar de Lezo, cosa que era imposible por la edad. Y el siguiente error es que ese barco lleva la bandera de Felipe V. O sea, que estaba navegando en la, en la Armada Española. Ese es lo cual, ¿no? el famoso apresamiento del extranjero. El cuadro es, como obra de arte será muy bueno, pero históricamente es un desastre, ¿no? La bandera, la época, por todo esto, ¿no? Entonces, igual que eso, se, se le, eh, se le coloca en diferentes acciones que no sabemos si son de mentiras, ¿no? Entre ellas el, el apresamiento del Resolution, que nunca fue apresado, fue un buque, un avión inglés que eh, estaba muy dañado y había cuatro barcos franceses detrás de él y el barco con con gran honra de, 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 de su capitán, antes de entregarlo, lo, 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 lo estrellan contra la costa, ¿no? Y una vez estrellado, lo, lo, lo queman. Pero no fue presado, no fue presado, ¿no? Y segundo, Blas de Lezo, si es que estaba en alguno de los barcos, pues era un, un oficial de baja graduación O sea, que no, no, no tuvo ni... Bueno, pues participó como, como, como su trabajo, no su obligación. Y así varios más, ¿no? Se cuenta... En otro en otro caso, que, que, que eh, atraparon dos barcos ingleses, le dieron el privilegio de llevarlo a pasajes a su tierra y tal. Yo dudo también eso, porque hablar de Lezo tenía 16 años. Y yo dudo que la armada francesa dejara a un chaval de 16 años eh, que que, que, que un barco, aunque fuera una presa recogida, porque... Eso olía mucho el
1: dinero aquí el problema que tenemos el eh, antonio es que eh, carecemos de información eh, totalmente porque, claro to aquí, lo, aquí lo que, lo, hay, una, hay una parte muy importante de lo que es toda la vida eh, los, eh, de los de Blas de Lezo, que la desconocemos porque claro en aquellos tiempos no eran estos y había una falta de una falta hay una falta de información y no sabemos exactamente por dónde por dónde tirar de todas formas tú fíjate de lo que estamos hablando estamos hablando de un de un chaval que nace en pasajes de eh, en guipúzcoa y claro y llega y llega a ser teniente general de la armada el, el, el proceso sí, sí. y de, de forma rápida eh, antonio para no irnos de tiempo el, el, el proceso es vertiginoso no porque claro estamos hablando que blas de lezo fallece con creo que son 54 años, Dos años me, o, o 52 años y en el
5: 89 y, y muere en el 41 o
1: sea, claro, estamos hablando de una, de una carrera de una carrera años, sí. de, una, de una carrera militar en este caso pues que es vertiginosa entonces, exactamente, el, el proceso, estamos en estamos en ese, en ese primer barco y, y a partir de ahí el proceso es muy rápido, ¿no? El proceso es muy rápido
5: porque eh, él, él tiene una, una buena eh, un buen expediente, ¿no? Y cuando eh, se separan, la, 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 se separan la, la, lo, lo poco que teníamos en la guerra de sucesión con los franceses, ¿no? Unidos se separan las dos armadas y don Andrés de Pet, que es el encargado...